0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge des Hauses des Glücks. Endlich wieder ist es soweit. Ich nehme mir jetzt die Zeit, um euch einfach mal ja, mit auf den neuesten Stand zu holen. Ich bin gerade im Wald. Hört mal. Ich hoffe, man hört die Vögel zwitschern und den Wind in den Bäumen. Ich hoffe, es geht vom Klang her für euch. Aber da ich ja so gutes Feedback auf die Folge am Strand bekommen habe, auch wenn der, Wald ziemlich do- äh, der Wind ziemlich doll war, ähm, glaube ich, habe ich trotzdem eine bessere Energie, wenn ich die Podcast-Folgen einfach aufnehme, wenn ich in der Natur bin. Und da ich gerade so einen mega kraftvollen Moment habe, dachte ich, da, da muss ich euch jetzt mit reinnehmen. Ja, Ihr seid ja auch hier, <lacht> um mit auf meine Insel der Erkenntnisse zu kommen um zu erfahren, was passiert überhaupt beim Haus des Glücks. ja? Und der Prozess ist einfach einfach nur grandios. ja? Ich äh, ich ich bin so voller Freude. Es ist jetzt soweit, in acht Wochen circa, ich brauche noch das Startdatum, aber in circa acht Wochen geht das Haus des Glücks online. Es öffnet seine Türen. Und ähm, ja, ich kann das irgendwie kaum erwarten. Dieses Ganze, alles, was ich mir so vor Ort gewünscht habe, war immer so gar nicht real für mich, dass das online sein würde. Und in den letzten Monaten ist die Idee so krass gereift und auch gerade so durch Corona, wo ja doch viel auf online umgestellt worden ist, habe ich einfach gemerkt, wir brauchen einen Ort, der einfacher ist. Natürlich wird das Haus des Glücks in der Realität erschaffen werden. Und ich sage ja immer, wir werden uns eines Tages alle am Strand treffen. Und ich kann das kaum erwarten, dass wir dort zum Sonnenuntergang am Strand sitzen und unser Leben genießen. Aber es braucht einen Ort, der schnell zu erreichen ist und der auf der ganzen Welt zu erreichen ist. Und ich möchte ja, meine Vision das ist es ja, Persönlichkeitsentwicklung für die ganze Familie zugänglich zu machen. Ja, wir kennen das so oft bei den Seminaren. Viele von euch besuchen ja schon Seminare und dann sind wir auch in einem Seminar und ähm, ja, dann ist da halt die Mutter, ist dann dort auf einem Seminar und bildet sich weiter und sie geht nach Hause und dann so, hm, wie kriege ich das jetzt bei meinem Mann vorgebracht, wie erzähle ich das jetzt meinen Kindern oder die meisten machen es auch gar nicht. Wie viele Menschen treffe ich, die schon seit Jahren in der Entwicklung sind und ihr Mann und die Kinder wissen gar nichts davon. Ja, die dürfen das manchmal nicht mehr erwähnen, weil es halt einfach, ja, nicht angesehen ist oder einfach auch keinen Anklang finden würde beim Partner. Oder andersrum geht es genauso. Also ich treffe auch genügend Männer, die dort sind und äh, die Familie ist halt einfach zu Hause so, ja. Und ähm, das möchte ich ändern. Ich möchte, dass es Normalität wird. Ich habe in den letzten fünf Jahren, ja, jeden Tag für mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Ich habe so viele Kurse besucht. Ich habe so viele Ausbildung gemacht. Ich habe angefangen, selbst als Coach zu arbeiten. Und was aber am wichtigsten ist, ich habe angefangen, diese ganzen Dinge, die ich gelernt habe, mit in die Familie zu nehmen. Also für mich, ich könnte das nicht. Ich könnte nicht diesen Weg alleine gehen. Also ich kann ihn nicht gehen alleine, aber ich möchte ihn mit meiner Familie teilen. Ja, ich möchte, dass wenn ich Glaubenssätze bei meinen Kindern entdecke, dass ich mit ihnen darüber spreche, dass wir sie gemeinsam lösen und dass wir gemeinsam uns einen neuen Blick auf die Welt erschaffen. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ja, wir sind alle immer so zu Hause und dann das scheiß Schulsystem und hier arbeiten von Montag bis Freitag und da muss es doch was anderes gehen und meckern darüber rum, ja, wir beschweren uns über die Politik, wir beschweren uns über die Corona-Regeln, es wird sich über so unglaublich viele Dinge in der Welt beschwert, ja, aber keiner bewegt seinen Hintern da raus oder einfach viel zu wenig. Und wenn, dann wird es auch oft aggressiv getan. Ich bin absoluter Gegner davon, rauszugehen und aggressiv seine Dinge durchzusetzen, weil dann mache ich doch letztendlich nichts anderes. Ob ich jetzt ein Politiker bin, der einfach wahllos seine Regeln durchboxt, ohne Rücksicht auf andere oder um, ohne das Ganze zu betrachten. Oder ob ich jetzt äh, auf eine Demo gehe und Krawall mache. Sorry, für mich kein Unterschied. Es ist beides nicht achtsam gewählt. ja, Nicht mit Blick aufs Ganze. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich so in die Masse stürzt und hier mit seinen Schildern da rumrennt und was durchsetzt. Ich finde es gut, wenn friedlich Menschen das tun. So, ja, weil es muss ja was gesagt werden. Aber ich bin der Typ, der sagt, lass uns zu Hause anfangen. Fang bei dir an. Hör auf, rumzumeckern. Wenn dich was stört, bist du derjenige, der es ändern kann. Du bist diejenige, die dir rausgehen kann und sagen kann, ich schaue ab heute auf die Dinge anders. Wenn du dir wünschst, dass sich hier was ändert, dann ändere es in dir. Okay, weil die Welt kann doch nur positiver werden, wenn alle von uns positiv werden. Also stell dir jetzt mal vor, jeder Mensch würde anfangen, an sich zu arbeiten. Jeder würde sich mit sich auseinandersetzen, er würde seine Potenziale, seine Kraft erkennen. Und einfach für sein Leben was tun und verändern. Was für eine geile Welt. Jetzt sagst du, ja, es ist aber nicht möglich und es kann ja nicht jeder und es wird auch nicht jeder. Ist ja auch okay. Aber wenn willst du jetzt deswegen nicht anfangen? Jeder könnte Millionär werden aber es macht nicht jeder. Und deswegen willst du es jetzt nicht werden, weil es nicht alle anderen machen oder wie. Also entscheidest du dich nur, die Dinge zu tun, die alle anderen machen und das, was dich zu deinem Glück führen würde, da verzichtest du drauf, weil es ja auch kein anderer macht? Was für eine komische Denkweise, oder? Aber diese Denkweise wird uns beigebracht. Es ist normal. So wird es uns beigebracht. Und ich bringe meinen Kindern was anderes bei. Wenn mein Kind nach Hause kommt, Und sagt, in der Schule war das und das scheiße, Mama, das finde ich doof. Dann sage ich, lass uns hinsetzen, lass uns darüber reden. Lass uns eine Lösung finden. Lass uns gucken, warum hat die Lehrerin das so entschieden? Welche Ansicht hatte sie? Gibt es vielleicht auch einen triftigen Grund? Vielleicht hat sie gar keine andere Möglichkeit, wenn sie so viele Kinder unterrichtet, so zu handeln. Aber vielleicht haben wir auch einen Lösungsvorschlag und dann lass es uns ansprechen. Ja, nee, oh, wenn wir das jetzt sagen, ne, wenn wir das jetzt aussprechen, Mama, da, diesen Satz habe ich wirklich gehört, denn dann bin ich denn bin ich do, die Dove oder dann werde ich gehänselt oder dann nervig oder so. Ja, und was sind das alles, was sie da sagt? Glaubenssätze. Weil auch sie hatte eine Mutter, die nicht mit Persönlichkeitsentwicklung zu ihrer Geburt angefangen hat, sondern ich habe erst die letzten Jahre Persönlichkeitsentwicklung in mein Leben integriert und... Deswegen habe ich auch viele Glaubenssätze bei meinem Kind verursacht. Was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze sind Dinge, die wir immer wieder wiederholen. Oder Sätze, die wir immer wieder wiederholen. Wenn wenn ich irgendwie... Zum Beispiel, du bist ein Kind, was immer hochklettern wollte, so ja, weil du du hast nicht so eine Angst und du bist mutig und du kletterst immer irgendwo rauf. ja. Und jetzt hast du aber eine Mutter unten gehabt, die immer gesagt hat, hör auf damit, mach das nicht, du kannst es nicht, du wirst dich verletzen. Und da du aber ein Kind bist, was immer wieder irgendwo hochklettern wollte, ja, wird deine Mutter immer wieder gesagt haben, hör auf, stopp, lass das. Und dadurch dass es immer wieder zu dir gesagt wurde, kann es sein, es muss nicht sein, ja? Es kann sein, dass sich denn daraus ein Glaubenssatz bei dir entwickelt hat. Vielleicht bist du denn sogar irgendwann wirklich gestürzt und hast gedacht, oh mein Gott, sie hat recht. Und dann hast du das als deine Wahrheit angesehen. Und wir können diese Wahrheit nur lösen, wenn wir uns vom Gegenteil überzeugen. Wenn wir wieder anfangen zu klettern, wenn wir wieder mutiger werden. Wenn du in einer angstvollen Familie aufgezogen worden bist, ja, die gesagt hat, am besten machst du immer deinen gleichen Job. Wenn du von deiner Ausbildung gleich in, im Job bleibst und dafür immer bis zur Rente bleibst, dann hast du eine sichere Position. Dann hast du sicheres Geld. Du brauchst dir um nichts Gedanken machen. Dann hast du ein tolles Leben. Dann ist das deine Überzeugung. Dann glaubst du da dran. Dann glaubst du, dass das die Wahrheit ist, weil es dir ja erzählt worden ist die ganze Zeit. Und dann haben deine Eltern höchstwahrscheinlich auch Freunde gehabt, bei denen es genauso gewesen ist. Oder sie hatten Freunde, die ihren Job verloren haben und dadurch vielleicht irgendwie ihr Geld verloren haben oder ein Haus oder sonst was. Das hat dann noch deinen Glaubenssatz bestärkt. Ja, dass du noch mehr denkst, oh mein Gott, es ist wirklich besser, wenn ich für immer in dem gleichen Job bleibe. Aber jetzt kann es sein, dass dein Inneres sagt, Deine Seele ist vielleicht hergekommen, um, um mehr zu erleben. Vielleicht bist du, ich bin ja ein MG, ja, manifestierender Generator. Manifestierende Generator wollen unglaublich viel in ihrem Leben ausprobieren. Wir brauchen einen Spielplatz, einen Spielplatz des Lebens. Ganz viele Menschen brauchen einen Spielplatz des Lebens. Sie wollen sich austesten. Wenn wir hergekommen wären, um Tag ein und Tag aus immer dasselbe zu machen, immer dasselbe Geld zu kriegen, immer dieselben Erfahrungen zu haben oder nur noch bestätigt zu kriegen, dann werden wir traurig. Dann werden wir depressiv. Dann werden wir krank. Und dann denken wir am Ende des Tages, wir brauchen Tabletten, um wieder glücklich zu sein. Scheiße, oder? Es ist doch ein Hamsterrad. Wir werden erzogen, immer wieder dasselbe zu tun, nicht mutig zu sein, nicht so viel zu beweisen, kein Risiko einzugehen, immer nur mal sicher zu gehen. Wir lernen also, oder viele haben gelernt, keinen Mut zu beweisen, nicht mutig zu sein. Das ist Blödsinn, wenn man mutig ist, ja. Und wenn mir wurde immer gesagt, dass ich naiv wäre. Ich bin ein Mensch, ich bin mit viel Positivität auf die Welt gekommen. Immer so sonnenscheinmäßig, gute Laune, Positivität, ich habe immer nicht das gemacht, was man von mir wollte. Ich habe immer ausprobiert und bin hin und her gerannt. Also so typisch MG-like, bin ich so durchs Leben gerannt. Aber ich habe immer dafür eine auf den Deckel bekommen. Mir wurde immer gesagt, das ist viel zu viel, wie du das machst und hör doch mal auf und du brichst ständig Sachen ab. Dadurch, dass ich so viele Sachen abgebrochen habe, habe ich mich so schlecht gefühlt. Ich dachte, ich wäre das schwarze Schaf der Familie. Ich würde nie in meinem Leben irgendetwas gebacken kriegen, weil ich ständig alles abbreche. In der Kindheit waren es die Vereine, die ich ständig abgebrochen habe. Ja, Und in einer in der Jugend konnte ich denn nicht wirklich irgendwie lange etwas durchhalten. Und im Erwachsenenalter habe ich, ich habe, gefühlt tausend Ausbildungen gemacht und alle wieder abgebrochen. Wenn ich aber damals Eltern gehabt hätte, oder also ich will damit meine Eltern jetzt nicht äh, schlecht reden, weil sie wussten es ja nicht besser. Sie hatten dieses Wissen nicht. Ich habe jetzt dieses Wissen für meine Kinder. Meine Tochter ist genauso wie ich eine 1-3er-Linie, meine große Tochter. ja. Und wir 1-3er-Linien, die 1 linie steht dafür, dass sie unglaublich viel Leben will, dass sie richtig, richtig viel lernen will und das bis in die Tiefe, will sie jedes kleinste Detail verstehen. Deswegen stellt meine Tochter unglaublich viele Fragen, ja, was man als Eltern auch mal echt als nervig ansehen kann und bei mir, ich war ja selber eine Einzellinie, auch echt als nervig angesehen hat, Ja, warum stellt sie, ich weiß noch genau, wie ich meiner Schwester bei jedem Film immer Fragen gestellt habe und sie immer, oh, jetzt fragt sie schon wieder. Und ähm, natürlich sind unsere, unsere guten Seiten, also unsere Vorteile ja auch gleichzeitig immer unsere Nachteile, ja, weil sie ja durch etwas Extremeres äh, haben als bei anderen Menschen. Also wir, wollt, wir wollen ja mehr wissen, immer mehr, mehr, mehr. Und ähm, Aber wir wollen auch nur das Richtige lernen. Also wenn wir merken, dass wir in der Schule etwas lernen, das ist doch, wenn ich jetzt dem Fisch beibringen will, auf den Baum zu klettern, ja, dann denkt ihr da auch, bist du bescheuert, hier ist kein Wasser, ich kann nicht schwimmen, wie soll ich da hochkommen? Aber unser Schulsystem ist ja darauf ausgelegt, Fischen beizubringen, auf den Baum zu klettern. Unser Schulsystem kommt aus dem 18. Jahrhundert. Das müsst ihr euch mal überlegen. Hallo, (lacht) Entschuldigung, ich glaube, es haben sich ein paar einige kleine Dinge verändert. Also ist es doch an der Zeit, unser Schulsystem auf Persönlichkeitsentwicklung auszulegen. Es ist doch an der Zeit, dass wir Eltern unseren Kindern beibringen, mutig zu werden. Dass sie Bock aufs Leben kriegen, ja, dass sie sich ausprobieren. Und ich ermutige meine Tochter. Also am Anfang, als ich meine Tochter in Vereine gegeben habe oder in äh, hier irgendwelche sportlichen Aktivitäten, ja, und ich noch keine Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, da war ich so diese typische, die gesagt hat, also ganz ehrlich, du bist da jetzt fünfmal hingegangen, findest es nicht gut, jetzt muss ich das alles umsonst bezahlen und du gehst da nicht mehr hin, ja, denn entscheide dich nächste Mal besser. Ne? Aber woher soll das Kind vorher wissen, ob ihr was voll Spaß macht? Und Auch wenn ich es zwei-, dreimal getestet habe, weiß ich nicht, ob es mir für immer Spaß macht oder nur ein halbes Jahr. Oder vielleicht will ich es auch nur sechsmal machen. Aber unsere Gesellschaft ist daraus ausgelegt, dass wir eine Sache anfangen und für immer machen. Warum? Warum? Warum so können wir nicht Dinge ausprobieren, auf den Baum zu klettern, merken, ich gehe lieber schwimmen und dann gehen wir wieder schwimmen. Aber es, ist, es wird als Scheitern angesehen in unserer Gesellschaft. Wir scheitern, wenn wir Dinge nicht lange genug machen. Und da sage ich ganz klar Bullshit. Ja? kann man nicht anders beschreiben. <lacht> ne, es ist einfach so. Und zu meiner Tochter sage ich das auch. Und ich möchte, dass sie offen und ehrlich sagt, wenn sie keine Lust mehr hat, was zu sagen. Und jetzt heute als Mutter mit Persönlichkeitsentwicklung sage ich von vornherein, weißt du, Schatz, probiere so viel aus, wie du willst. Ich probiere jetzt gerade die Glaubenssätze, die ich früher bei ihr reingegeben habe, wieder zu ändern. Ich sage ihr, dass ich, ich sage ihr auch ganz ehrlich, dass ich das falsch gesehen habe. Dass ich nicht perfekt bin, nur weil ich ein erwachsener Mensch bin. Weil das ist ja bei unseren Kindern immer so, dass die immer denken, wir sind perfekt, aber so ist es ja nicht. Wir sind nicht perfekt und wir sollten anfangen, unseren Kindern zu zeigen, dass wir sowas von unperfekt sind, weil, denn streben sie auch nicht nach perfekt. Findest du es geil, ein Perfektionist zu sein? Warum sage ich das so klar? Weil, weil ich, will ich jetzt wissen dass jeder Perfektionist ist, der diese Podcast-Folge hört. Sorry, fast jeder ist ein Perfektionist. Also bei den ganzen Coachings und Menschen, die ich bisher getroffen habe, fast jeder probiert irgendwo perfektionistisch zu sein. Aber es ist eine Illusion, es ist Blödsinn. Wir können perfekt, geht nicht. Es wird immer jemanden geben, der es denn noch besser kann, der es auf eine andere Art und Weise macht, wo du denkst, dass es besser wäre. Oder der eine andere Sichtweise hat, weil er andere Erfahrungen gemacht hat. Also niemand, es gibt ja auch nicht einen Menschen, wo wir sagen, hey, du bestimmst jetzt perfekt für die ganze Welt. Jeder hat eine andere Definition von perfekt und von richtig und von gut und von böse und von falsch. Ein Mensch sagt, ich bin reich, wenn ich eine Million habe. Der andere fühlt sich reich, wenn er äh, 1000 Euro im Monat hat und dafür unglaublich viel Freizeit. Also es ist doch, jeder Mensch hat doch seine eigene Definition. Und deswegen sage ich zu meiner Tochter, hey, ich habe das früher nicht so richtig gesehen und äh, dachte immer, man müsse was für immer durchziehen, aber ich revidiere. Ich habe das falsch gesehen. Und heute gebe ich dir einfach mal mit, probiere aus, was du möchtest und wenn es die finanzielle Möglichkeit, wenn die da ist, dann mach es und dann gucken wir. Dann gucken wir, wie weit es dich trägt. Und vielleicht holen wir erstmal gebrauchte Sachen am Anfang, damit es nicht so wehtut. Aber wir probieren Mittel und Wege zu finden, damit meine kleine einzellinie sich so gut es geht einfach austoben kann. Dass sie lernen kann. Dass sie Erfahrung machen kann. Weil sie will viel lernen. Und zusätzlich hat sie noch die Dreierlinie, das ist auch super spannend, ja. Also jetzt brauchst du nicht denken, oh, ich weiß jetzt gar nicht, welche Linien ich habe und ich komme da gar nicht mit. Es geht um die Beispiele und diese Beispiele haben trotzdem ja auch fast alle anderen Kinder. Ja? Und ähm, eine Dreierlinie will zum Beispiel mal gucken, ob was geht oder ob was nicht geht. Aber um ob was geht und was nicht geht, muss ich es ja erst ausprobieren. Ja? Also auch da ist meine Tochter wieder im Ausprobiermodus drin, ne? so wie die meisten Menschen, weil wir sind ja hier, um Erfahrungen zu machen, und dann wollen wir gucken, ob was geht und was nicht geht. Und für den einen ist es das 9 plus Ultra, morgens um 6 aufzustehen und joggen zu gehen, eine halbe Stunde. Und der hat so krass viel Energie danach. Für den anderen, der geht um 6 Uhr frühs joggen und der ist tot danach und will wieder ins Bett. Und was ist jetzt richtig und was ist falsch? Was ist gut und was ist nicht gut? Alles ist okay. Wisst ihr, was wichtig ist, dass jeder seine eigene Sicht haben darf? Dass jeder, dass wir anfangen, anderen Menschen zu erlauben, so zu sein, wie sie sind. Dass wir nicht mehr jeden ändern wollen. Dass wir nicht mehr uns ändern wollen. Dass wir die beste Version von uns werden, definitiv. Also nicht jetzt auf die Couch mit Chips fallen und sagen, Jaja hat gesagt, (lacht) es ist alles gut, ich bleibe für immer hier liegen. Sondern werde die beste Version von dir, aber richte dich nicht nach dem Rest der Welt Lasst uns unseren Kindern beibringen, ihre eigene Meinung zu haben. Wenn sie was sagen wollen, dann sollen sie es sagen dürfen. Wie oft wurde mir früher gesagt, weil ich ein Kind bin, habe ich jetzt das nicht zu entscheiden oder nicht zu sagen. Hallo, warum? Warum darf ein Kind keine Meinung haben? Sorry, Kinder haben viel geilere Meinungen als wir Erwachsenen. Die sind noch nicht so geprägt. Was meinst du, wie intuitiv die noch antworten? Und meistens ist es die Wahrheit, aber alle anderen fühlen sich davon auf den Schlips getreten und deswegen fühlen sie sich dann beleidigt, wenn die Kinder öffentlich die Wahrheit sagen. Und dann auch noch von einem Kind. <lacht> Hallo? Ich meine, lasst den Kindern ihren Freiraum. Gibt ihnen trotzdem einen Rahmen. Ja, Ist aber auch wieder nur meine Meinung. Aber viele sagen ja jetzt die freie Erziehung und in der freien Erziehung die sollen sich komplett entfalten das ist auch okay, aber meine Auffassung ist, dass ich trotzdem einen Rahmen brauche, um halt zu haben. Ich habe ja auch gerne Halt. Wenn ich jetzt keinen Halt bräuchte, dann würde ich nicht in Deutschland leben. Dann würde ich irgendwo schönes Wetter und mein Leben genießen, aber da müsste ich dann halt auch selber für Krankenversicherung und hast du nicht gesehen. Ich habe halt gerne die Absicherung. Ne? Wenn was passiert, weiß ich ne? ob doch los werde ich jetzt nicht. Deutschland fängt einen schon auf und ich mag diese Absicherung und ist auch okay, deswegen würde ich jetzt nicht ins Ausland gehen, das sage ich heute, wer weiß, was ich in ein paar Jahren sage, aber wisst ihr, was ich meine damit, ja, lasst jeden Menschen das entscheiden, was er selbst entscheiden möchte und genau dafür steht das Haus des Glücks und um mal wieder zum Anfang zurückzukommen, was habe ich gemacht, was ist passiert, oh mein Gott, es geht los, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so sehr. Endlich geht die Seite online, ja. Ich habe mit mit Webdesignern gesprochen, ich habe mit Social Media Manager, ich ich habe so viele Beratungen gehabt, ich habe so viele Termine gehabt, ich habe mit so vielen Experten gesprochen, ja, um das geilste Konzept ever auszuarbeiten, damit das Haus des Glücks einmal, ja, eine Art Glücksplan quasi anbietet. Mit diesem Glücksplan möchte ich es möglich machen, dass Menschen, dass Familien, dass alle Persönlichkeitsentwicklung online erleben und kennenlernen dürfen. Weil dieser Glücksplan beinhaltet halt, stell dir vor so einen Fitnessstudioplan. Ja, daran erkläre ich immer am liebsten. Das kennt jeder diesen typischen Plan. Montags steht drin, äh, Bauch, Beine, Po, ja, um zehn und äh, abends ist dann irgendwie Kraft und Ausdauer, keine Ahnung so, ja. Und genau so möchte ich das für die Persönlichkeitsentwicklung, aber für Familien, also für jeden. Nicht mehr nur die Frau geht zum Bauchbeine Po und Papi geht dann zum Krafttraining, sondern es soll möglich sein, dass in diesem Plan so viel wie möglich ja, für jeden beinhaltet. Dass Mami die Möglichkeit hat, morgens einfach online schnell Yoga zu machen. Nicht schnell, langsam, bewusst. Und, ne? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. <lacht> aber meine Gedanken sind so schnell. Und, ähm, und mittags gibt es dann zum Beispiel einen Bastelkurs für Kinder, wo sie aber lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Wo sie lernen, zu ihren Gefühlen zu stehen, oder ein Kurs für Selbstbewusstsein. Wie viele Eltern sind sich ihrer selbst nicht bewusst? Ja, Selbstbewusstsein ist nicht, ich benehme mich wie ein Arsch und pöbel rum. Das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Das ist einfach nur, ich habe eine riesige Mauer um mich rum, benehme mich wie ein Arsch, damit mich keiner angreifen kann. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mir meiner selbst bewusst bin. Selbstbewusst sind Menschen, die in sich drin ruhen, die wissen, wer sie wirklich sind, für die Fehler okay sind, die Fehler machen und öffentlich Fehler zugeben. Das ist Selbstbewusstsein. Und denn zu sich stehen, so wie sie sind. Und das sollten unsere Kinder lernen. Unsere Kinder sollten lernen, mit Geld umzugehen. Ja, Wir halt, Wie viele von uns wurden kleingehalten mit Geld? Ja, nicht so viel. Und, und alle anderen sind doch Schmarotzer. Weißt du, die Reichen hier mit Geld, das sind doch alles Schmarotzer. Das sind doch alles Betrüger. Das sind doch alles Glaubenssätze, die sind uralt und passen überhaupt nicht mehr in 2022. Verstehst du, was ich meine? Und sollten andere Dinge beigebracht werden. Und das möchte ich in diesem Glücksplan vereinen. Ich möchte Workshops anbieten. Und das mache nicht nur ich, weil das Haus des Glücks, das ist hier gerade <lacht> vor die Fliege, direkt vor meinem Auge. <lacht> ähm, das Haus des Glücks soll, ähm, jetzt hat die Fliege mich hier voll rausgebracht, ja. <lacht> Das habe ich gesagt. Wenn du jetzt mit mir reden würdest, könntest du es mir sagen. Also es soll halt wirklich ein Ort der Entwicklung werden, ja, ein Ort, wo ich sagen kann, hey, hier kann ich, wenn ich möchte, äh, zu einem Yoga-Kurs gehen, zu einem Meditationskurs oder ich kann einen weiterentwicklungs businesskurs kurs machen oder Human Design, täter Healing, alles, was es so auf dem Markt gibt, also, ist, ah, das habe ich gesagt, genau, ist, das mache ich natürlich nicht alleine, weil das Haus des Glücks bin ja nicht nur ich, das Haus des Glücks sind wir alle. Eigentlich könnte man es auch Glückswelt nennen, (lacht) weil es geht darum, ganz vielen Coaches, Therapeuten und ähm, Trainern die Tür aufzumachen für einen Ort der Gemeinschaft. Es soll kein Ort sein, wo einer sich komplett verwirklicht. Es soll ein Ort sein, wo wir uns alle verwirklichen und wo montags um neun die Sabine eine Meditation macht. Denn ich vielleicht zur Mittagszeit eine 5-Minuten-Treff-Meditation, damit man auf Arbeit mal kurz durchatmet. Donnerstagabend gibt es denn den Männerkreis für die Männer. Dann gibt es vielleicht Mittwochabend den mutter tochter Dann gibt es den anderen Tag, gibt's einen Zeichenkurs, um mit Gefühle umzugehen. Oder, oder, oder. <lacht> oder Human Design kennenlernen oder Ausbildung oder sonst irgendwas. Also es soll einfach alles beinhalten. Ich gerade einen Berg hoch. <lacht> ah, ist das schön, oder? Also es soll ein Ort werden, wo alle Coaches sich treffen ja, und vorgestellt werden. Das soll auf der Webseite zu finden sein, dass du die Möglichkeit hast, wenn du Depressionen zum Beispiel hast, dass du sagst, ja, ich kann in die Klinik gehen und mir Tabletten holen, um nichts mehr zu fühlen. Vollkommen legitim, wer das für sich entscheidet. Alles gut, ich bewerte das nicht. Aber ich habe auch die Möglichkeit, zum Haus des Glücks zu gehen. Und ich habe die Möglichkeit zu gucken, wer passt zu mir, wer ist der richtige Ansprechpartner für mich. Und dafür kann ich erstmal in diesen Glücksplan reingehen und schnuppern. Dort kann ich erstmal die einzelnen Coaches kennenlernen. Dort kann ich erstmal gucken, hm... Ich habe Yoga noch nie gemacht, dann probiere es doch vielleicht erstmal aus. Oder ich sage immer nur Yoga so, Ne, das ist aber nur der Oberbegriff. Vielleicht will ich auch was ganz anderes machen. Ja, es gibt Klangscheinmeditation, es gibt Achtsamkeitsübungen, es gibt so viel progressive Muskelentspannung. Es gibt so viel oder auch Powerübungen, ja. Ich träume immer davon, dass es im Haus des später vor Ort so einen Raum gibt, ja wo so Farbbälle liegen und du gehst da rein, wenn du Aggression hast dann nimmst du diese Farbbälle und knallst sie an die Wand so, ne? damit wir lernen Wut rauszulassen <lacht> weil was passiert denn meistens wenn wir Wut haben, wie viele Männer haben bitte den Glaubenssatz nicht zu heulen heulen ist Schwäche und ich heule nicht und bla bla bla, das ist doch scheiße ich will gar nicht wissen, wie voll der Keller ist <lacht> der Keller muss doch übelst voll sein das muss doch mal irgendwo hin wo soll es denn hin und wisst ihr, was denn immer der Dreh- und Angelpunkt ist? Und dann kommt ein Kind um die Ecke, ja. Und unsere Kinder sind ja unsere Kleinspiegel, unsere Trägerpunkte hier auf der Welt, ja. Und dann triggert das Kind, das Elternteil, mit irgendeinem Satz, der eigentlich scheißegal ist, aber der geht so ins Innere, dass man explodiert. Und dann holt man die kräftige Sprachstrafe äh, raus, wird gemein, böse, wütend, schreit. Ja, und lässt es raus weil es an anderer Stelle nicht raus durfte, weil es im Keller gesperrt worden ist, oder es kommt irgendeine Nachbarin und macht einen dummen Spruch und da kommt die Aggressivität raus, oder es kommt ein Chef, der dich unterdrückt und plötzlich kommt da die Emotionen raus. Das sind alles Emotionen, die müssten in diesen Augenblicken überhaupt nicht sein, wenn wir lernen würden, damit umzugehen. Wenn wir einfach im Alltag immer wieder uns Zeiten einbauen, wo wir mit dieser Emotion umgehen. Und ja, dafür gibt es bald unglaublich viele tolle Kurse. Jetzt bin ich leider wieder hier vorne an der Straße angekommen. Aber ich glaube, ich konnte dir einen super Einblick geben. Also ich habe vorhin das Go gegeben. Die Webseite geht an den Start. Die wird jetzt ähm, gebaut. Und ach, so viel anderes auch. Es wird bald ein Haus des Glücks Newsletter geben, wo du dich eintragen kannst. Es wird den Insta-Kanal gibt es ja schon. Wir werden Stück für Stück in den ganzen Wochen immer mehr Tools dazu holen und immer mehr Seiten. Es wird einen Blog geben. Wir werden mit Pinterest anfangen bei YouTube. Also es wird wirklich richtig, richtig groß werden. Und das wird nicht nur mein Kanal, sondern es wird ein Kanal der Gemeinschaft. Also wenn du Coach bist, Heilpraktiker, Trainer oder. Einfach eine wundervolle Gabe hast, die du in die Welt bringen möchtest, denn, dann melde dich bei mir und dann werde ein Teil vom Haus des Glücks. Und wenn wir gemeinsam zusammenpassen, denn ich mache auch nicht einfach nur wahllos die Türen auf. Ich finde es wichtig, dass wirklich Herzensmenschen in dem Haus sind. Und jeder von den Coaches wäre auch einer, den ich weiterempfehlen würde. Und ähm, zum Glück durch meine ganzen Erfahrungen der letzten fünf Jahre, ähm, ja, weiß ich genau, welche Herzensmenschen ich in diesem Haus haben möchte und welche Herzensmenschen ich dir. Denn letztendlich für den Glücksplan oder für das anschließende Coaching, was du vielleicht haben möchtest, einfach empfehlen kann. Und ähm, lass uns gemeinsam diesen Ort der Heilung erschaffen und lass uns gemeinsam mutig werden. Lass uns unseren Kindern einfach diese neue Welt kreieren. Und die neue Welt beginnt in dir, in mir und in allen anderen. Und ja, macht den Unterschied. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao.